اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران تعملی بر طرح برنامه همکاری های جامعه 25 ساله ایران و چین روز دوشنبه دو تیر ماه 99 رسانه های ایران اعلام کردند که پیشنویس نهایی طرح برنامه همکاری های جامعه 25 ساله ایران و چین در روز اول تیر ماه در هیئت دولت ایران بررسی و تصویب شد بر همین اساس وزارت امور خارجه ایران معموریت یافت که طی مذاکره با طرف چینی شرایط توافق متقابل و امضای متن مورد پذیرش دو طرف را فراهم آورد چندی بعد متنی با عنوان ویرایش نهایی برنامه همکاری های جامعه 25 ساله ایران و چین که توسط دبیرخانه سازوکار عالی مشارکت جامعه راهبردی ایران و چین تهیه شده است و تاریخ خرداد ماه 1399 را دارد در شبکه های مجازی پخش شد در نتیجه این موضوع به بحث های زیادی در رسانه های فارسی زبان ایران و جهان در میان مردم ایران و در میان شخصیت ها و سازمان های سیاسی از هر دو طرف حکومتی و دولتی و مخالف جمهوری اسلامی دامن زد در اساس متن منتشر شده ویرایش نهایی تفاهم نامه ای است که به همکاری های دو کشور در زمینه های زیادی اشاره می کند از جمله در توسعه سرمایه‌گذاری ها به ویژه سرمایه‌گذاری چین در ایران حوزه های انرژی شامل نفت و پتروشیمی و انرژی های تجدید پذیر و انرژی هستهی زیر مثل راه آهن و جاده و بندر و نیروگاه ها و توسعه میدان های نفتی ایران همکاری های مالی و بیمهی و بانکی با استفاده از ارزهای ملی دو کشور صنعت و کشاورزی شامل شیلات و ماهیگیری علم و فناوری شامل آموزش عالی و فناوری های نوین و دانش بنیاد همکاری های فرهنگی گردشگری احداث شهرهای جدید توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ویژه در قشم و اروند و ماکو مشارکت در ساخت و توسعه بندر جاسک همکاری های امنیتی و نظامی و رزمایش مشترک اجرای پروژه های مشترک در کشورهای سالس از جمله در عراق و افغانستان و سوریه و همکاری های گمرکی از دیگر بخش های مهم ذکر شده در این تفاهمنامه واردات دراز مدت و پایدار نفت ایران از سوی چین تلاش چین برای عضویت کامل ایران در سازمان همکاری های شانکهایی و مشارکت ایران در طرح یک جاده یک کمربند یا همان راه ابریشم جدید است که چین مبتکر آن بوده است و دهها کشور دیگر جهان در آسیا و اروپا و آفریقا در آن مشارکت دارند
طبق متن منتشر شده برنامه 25 ساله کریدورهای جنوب شمال و جنوب غرب ایران بخشی از این کمربند اقتصادی راه ابریشم خواهد بود وظیفه نظارت بر اجرای مفاد این برنامه بر عهده وزارتخانه های امور خارجه با همکاری سایر وزارتخانه های مربوطه در هر دو کشور گذاشته شده است در پی اعلام تصویب پیشنویس نهایی برنامه 25 ساله در دولت حسن روحانی شرایط جدید در مناسبات دو کشور را دارای اهمیت استراتژیک دانست و پیشبرد مشارکت راهبردی دو کشور در مناسبات دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی بر اساس روی کرد برد برد را هدف اساسی این برنامه بلند مدت اعلام کرد عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز روز نه تیر ماه 99 گفت این سند موضوع جدیدی نیست و در سفر رئیس جمهور خلق چین به تهران در سال 1394 توافق شد که دو کشور در راستای گسترش همکاری های جامع این سند را به امضا برسانند او اضافه کرد که اگر این سند نهایی شود می توان متن آن را منتشر کرد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هم که روز پانزدهم تیر ماه برای پاسخگویی به برخی موضوعهای مربوط به سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی رفته بود ضمن دفاع از این برنامه 25 ساله اعلام کرد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی کاملا زیر نظر رهبر انقلاب است از برجام تا پیمان 25 ساله با چین که احتمالا در آینده امضا می شود همانطور که عباس موسوی هم اشاره کرده است بحث همکاری درازمدت چین و ایران در زمینه‌های گوناگون موضوعی است که از چند سال پیش آغاز شده بود. در سفر منطقه‌ای شین جین پینگ رئیس جمهور چین به ایران و عربستان و مصر در بهمن ماه سال 1394 و در پی دیدارهایی که او با مقامهای ایران و از جمله خامنه‌ای داشت، سندی کلی با عنوان مشارکت جامعه استراتژیک میان ایران و چین تنظیم شد باید توجه داشت که تا پیش از توافق برجام و در زمانی که تحریم های اقتصادی بر ایران جاری بود ایران همکاری های بیشتری با چین پیدا کرد تا بتواند در برابر تحریم ها خود را حفظ کند اما پس از توافق برجام در تابستان 1394 ایران هرچه بیشتر به بازگشت سرمایه خارجی از اروپا و آمریکا دل بست که البته آن هم در چند سال بعدی پیشرفت مورد انتظار سران حکومتی را نداشت پس از خروج یک جانبه دولت آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه 1397 روابط با اروپا بیش از پیش معتل ماند 
و کشورهای اروپایی زیر فشار آمریکا مجبور شدند در راستای منافع خودشان از گسترش همکاریهای تجاری با ایران خودداری کنند چنین بود که چند ماه پس از خروج یک جانبه دولت آمریکا از توافق برجام و تشدید تحریم‌های آمریکا جمهوری اسلامی دوباره به چین روی آورد هیئتی با حضور علی لاریجانی رئیس وقت مجلس محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه بیژن نامدار زنگن وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی ایران در بهمن اسفند 1397 به منظور مذاکره درباره پیشنویس همکاریهای بلند مدت راهی چین شد توجه به این نکته هم ضروری است که تبلیغات پرسر و صدای رژیم ولایت فقیه درباره تفاهم نامه همکاری 25 ساله در عین حال علامت دادن به آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا است که اگر فشارها و تحریمها ادامه پیدا بکند ایران گزینههای دیگر پیش رو دارد که میتواند با منافع راه بردی غرب در منطقه در تضاد باشد سید محمد حسین ملائک سفیر اسبق ایران در چین در گفتگویی با نشریه فرهیختگان میگوید که پس از سفر شی جین پینگ به ایران و پیشنهاد تعیین چارچوب روابط چین با ایران دولت ایران متاسفانه چون احساس کرد گشایش های زیادی از برجام به درس می آورد به این پیشنهاد توجه نکرد اما وقتی محدودیت های بین پس از خروج آمریکا از برجام مجددن شروع شد دولت جمهوری اسلامی دوباره به سراغ این توافق رفت فرهیختگان پنجم تیر ماه 1399 در شهریور 98 در سفر ظریف به پکن پیشنویس توافق نامه از جانب جمهوری اسلامی به طرف چینی داده شد از شهریور 98 طرف چینی روی متن این پیشنویس کار کرد تا فروردین امسال که چین پیشنهادهایش را به طرف ایرانی ارائه کرد و در نهایت روز اول تیر ماه پیشنویس اولیه مورد توافق دو کشور با موافقت علی خامنه ای رهبر رژیم به تصویب دولت جمهوری اسلامی رسید به غیر از آنچه ذکر شد هنوز نه چین و نه ایران جزئیات بیشتری از این برنامه را منتشر نکرده اند و خبری هم از امضای رسمی این توافق نیست و شاید هم هنوز جزئیات اجرایی این همکاری ها تهیه نشده است و فقط همین خطوط کلی آن مورد بحث و بررسی است همین اپام ها باعث کارزار تبلیغاتی گسترده ای در مورد این برنامه همکاری جامع شده است تا جایی که برخی آن را قرارداد ترکمنچای جدید و فروش و واگذاری کامل ایران به چین دانسته اند و به همین بهانه موج تبلیغاتی گسترده ای از چین ستیزی به راه انداخته اند 
سلطنت طلبان و نوریبرال ها که سالها منابع و منافع ملی ایران را در معرض تاراج کشورهای امپریالیستی خصوصا امپریالیزم آمریکا قرار دادند و در زمان حکومت سرکوبگرشان میهن ما محل تخت و تاز انحصارهای سرمایهداری و میزبان ده هزار مستشار نظامی آمریکا بود امروز در ساحر دلسوزی برای منافع ایران به میدان آمده اند و صحبت از حفظ منافع ایران می کنند. این دلسوزان به حال میهن همان نیروهایی هستند که از تحریمهای ضد انسانی کشورهای امپریالیستی و به ویژه آمریکا دفاع کرده اند و میکنند و برنامهشان برای رهایی ایران از چنگال رژیم استبدادی حاکم در چارچوب سیاستها و اولویتهای دولتهای امپریالیستی به ویژه دست راستی و نجات پرست ترامپ و حکومت‌های ارتجایی منطقه همچون عربستان و اسرائیل تنظیم می‌شود. مخالفت با این برنامه را در میان بخش‌هایی از افکار عمومی مردم ایران نیز می‌توان دید که از زاویه‌های گوناگونی مطرح می‌شود. بخشی از این مخالفت‌ها به خاطر تنفری است که مردم از حکومت جمهوری اسلامی و حاکمان فاسد آن دارند و هر پیمانی از این دست را عاملی در ادامه یافتن حیات این حاکمیت ظلم و بیعدالتی میدانند بخشی دیگر در ارتباط با تکنولوژی عقب افتاده چین یا کیفیت پایین کالاهای چینی است که تجار محترم وارد ایران میکنند گفتنی است که چین با توجه به پیشرفت عظیمی که در علم و فناوری و تولید داشته است توانایی تولید کالاهایی بسیار مرغوب و پیشرفته را دارد که بزرگترین مشتریان آن امروزه در اروپا و آمریکا هستند اینکه مذاکره کنندگان یا بازرگانان ایرانی یعنی نمایندگان سرمایهداری بزرگ تجاری به دلیل سرشت دلالی خود ترجیح میدهند برای سود بری بیشتر تجهیزات یا کالاهایی با کیفیت پایین و ارزان وارد کنند و نظارتی هم بر آنها در ایران نیست مسئله ای دیگر است در این حال ذکر این نکته نیز جالب است که مسیر توسعه ایران و چین در دهه‌های گذشته برآمدهایی کاملا متفاوت داشته است ایران هم در دوره حکومت پهلوی و هم در دوره حکومت جمهوری اسلامی نه تنها پیشرفتی در زمینه ایجاد یک اقتصاد تولیدی سالم و متکی بر دانش و فناوری پیشرفته نداشته است بلکه هنوز کشوری به طور عمده متکی به درآمد نفت است در حالی که چین با اقتصادی مردمی و در راستای منافع ملیش اکنون دومین قدرت اقتصادی تولیدی تجاری و مالی و از پیشگامان علم و فناوری در دنیاست نیاز ایران 
به علم و فناوری و سرمایه گذاری چین برای توسعه اقتصادیش آنطور که از متن پیشنویس نهای برنامه برمیآید خود گویای بر سر کار بودن حکومت‌های فاسد و بی صلاحیت در ایران و خصوصا در دوران چهل ساله حکومت زیانبار جمهوری اسلامی است که با سرکوب شدید و فساد گسترده در داخل و تلف کردن منابع داخلی و سیاستهای ماجراجویانه خارجی برای تحقق رویای برپای امپراتوری اسلامی ایران را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی عقب نگه داشته است واقعیت آن است که اقتصاد بیمار میهن ما در اثر سیاست های مخرب رژیم ولایت فقیه همچنان عمده درآمدش از راه فروش نفت تأمین می شود و با کاهش شدید درآمد نفتی در یک سال گذشته وضعیت اقتصاد ویران ایران بحرانی تر شده است تحریم های خرد کننده و ضد انسانی دولت ترامپ که به طور عمده بر معیشت و زندگی مردم زحمتکش میهن ما تأثیر فاجعه بار داشته است ادامه زندگی عادی را برای اکثریت جامعه بیش از پیش دشوار کرده است بیگمان ما رژیم ولایت فقیه به دلیل ماهیت عمیقا ضد مردمیش در داد و ستتهای سیاسی و بین المللیش نمی تواند حافظ منافع ملی میهن ما از جمله در امر توسعه اقتصادی اشتغال زایی و بالا بردن سطح زندگی مردم باشد فساد و دزدی نهادین شده و گسترده در حکومت اسلامی ایران و بیعتباری به حق رهبری و نهادهای حکومت ولایی در چشم مردم ایران از جمله عواملی اند که توجه و نگرانی و حساسیت نسبت به این توافق دراز مدت 25 ساله را پر اهمیت می کند. از طرف دیگر گرچه درست است که رژیم ولایت فقیه ایران حکومتی است بی اعتبار و بی کفایت و ثابت کرده است که نخواست و نتوان توسعه و رشد ایران و بهبود زندگی مردم را دارد اما با این وجود نمیتوان از دولتی خارجی برای مثال در این مورد چین انتظار داشت که وارد مذاکره به منظور بستن قراردادی دراز مدت با دولت ایران نشود زیرا که این امر ممکن است به بقای حیات حکومت دیکتاتوری اسلامی در ایران کمک کند مقابله با استبداد حاکم بر ایران موضوعی است مربوط به خود مردم ایران و مبارزه بر ضد دیکتاتوری حاکم به رغم سرنوشت این طرح برنامه همکاری یا هر طرحی دیگر ادامه خواهد داشت از دید حزب توده ایران که در درجه نخست منافع ملی ایران و بهبود زندگی مردم ایران و به ویژه زحمتکشان را در نظر دارد اطلاع 
از جزئیات هر توافق اجرایی به ویژه توافقی این چنین دراز مدت و بیست و پنج ساله و بررسی علمی و کارشناسانه آن گامی ضروری در تایید یا نقد یا رد کردن آن است در صورت نبودن شفافیت و در نبود امکان بررسی نقد و تجدید نظر در مورد چنین توافقهایی توسط کارشناسان خبره و معتبر و باستاب شفاف آن در رسانه ها و به ویژه در وضعیتی که فساد سراپای حکومت ولایی را فرا گرفته است و هیچ اعتمادی به نهادهای حاکمیت در تأمین منافع ملی ایران و تصمیم گیری به صلاح اکثریت مردم و به خصوص زحمت کشن نیست گمان زنی ها و در بدترین حالت دروغ پردازی ها و سخیف ترین جفسازی جانبدارانه و تبلیغات چین ستیزانه همچنان ادامه خواهد یافت هیچ اطمینانی نیست که جمهوری اسلامی ایران که به خاطر سیاست های خانمان براندازش با اعتراض ها و مخالفت های مردمی شدیدی روبروست و در موقعیت اقتصادی اجتماعی سیاسی محکم و با ثباتی قرار ندارد بخواهد یا بتواند توافقی دراز مدت را امضا کند که اولویت های زندگی مردم ایران را تأمین و تضمین کند جمهوری اسلامی ممکن است برای بقای خودش از جیب مردم و منابع ملی ولخرجی کند و بر این اساس است که حزب ما معتقد است که این چنین برنامه همکاریی در صورت امضا و اجرایی شدنش پس از گذار کشورمان از مرحله دیکتاتوری به مرحله ملی و دموکراتیک باید از منظر منافع ملی و رشد و تحول نیروهای تولیدی میهنمان مورد تجدید نظر قرار بگیرد باید بدور از هیاهو و تبلیغات سخیف و دروغ پردازی با تلاشی مشترک به واقعیت دست یافت و برای تأمین منافع ملی کوشید این عرصه نیز یکی از عرصه های مبارزه عمومی با دیکتاتوری ولایت فقیه در راه تأمین حقوق و منافع زحمتکشان ایران است که می تواند و باید با همکاری بین نیروهای سیاسی ترقیخواه پیش برده شود کمیت مرکزی حزب توده ایران 26 تیر ماه 1399